0: Bienvenido a la serie Cómo Vencieron, en donde platicamos cómo diferentes personajes bíblicos pudieron ganar sus batallas con la ayuda de Dios. Acompáñame y descubre cómo tú también puedes vencer. Uno, dos, tres. Bienvenidos a un episodio más de esta serie titulada Cómo Vencieron. En este episodio vamos a, tenemos una invitada muy especial, Miss Lane, y vamos a estar hablando de un personaje muy especial. Vamos a aprender cómo. Dios ayudó a este personaje en situaciones complicadas y al final pudo salir victorioso. Pero antes, Miss Lane, qué te parece si te presentas con nosotros y te conocemos un poco más.
1: Sí, claro que sí, Dylan. Mi nombre es Miss Lane García, tengo 27 años y pues estoy aquí en el podcast de, de Dylan, este con ese tema interesante que va a dar. Estoy muy emocionada y, y así sí.
0: es. Pues muchas gracias, Miss Lane, por por estar acá y la platicada contigo me decías que tu personaje favorito era David y sabemos que David tiene una vida asombrosa tiene altas tiene bajas mm. pero tú escogiste una historia muy peculiar una historia que conocemos muchos que es David contra Goliat Así ¿por es. qué para ti esa es una historia importante o por qué te gusta mucho
1: la razón por la cual me gusta mucho es porque yo creo que me identifico mucho con él este okay. eh, yo creo que desde joven él desde antes de que surgiera toda su vida este él tenía algo muy especial que yo creo que a Dios le llamó mucho la atención entonces eh, escogí la historia de Goliath porque si vemos es un hombre gigante
0: Así es, y sí. David
1: es un niño en pocas palabras de creo 17 años y, y cómo es posible que tenga tanta confianza en Dios para poder vencer a una persona con una piedra. Entonces es sí. como a veces puede sonar ilógico <risa> ante ahorita Ajá. que nosotros no vivimos esa clase de cosas.
0: Sí, y ya no es un poquito de spoilers de la historia, pero creo que ya la conocemos todos. Pero al final esta historia se encuentra en Samuel 1 y 17. Y vamos a leer desde el versículo 4 que dice luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió dentro de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a la fuerza de Israel. Medía tres metros de altura Llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce. Pesaba 107 kilos. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas. Llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. Él hasta de su lanza era tan pesada y tan gruesa como un rodillo de telar, como una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Y su escudero iba delante de él. Y esta parte me da risa porque dice su escudero iba de él. Si sí. Goliat podía cargar esta parte de aquí, llevaba un casco de bronce. Y una cota que pesaba 157 kilos, como para que iba a necesitar un escudero, ¿no? Al final <ríe> sí. de cuentas. Pero esta parte es lo que también me asombra, porque David tenía un. Enfrente de un obstáculo. Era una persona. Un gigante, oh, sí literalmente. Sí. El mejor guerrero que tenían los filisteos. Así que era una prueba muy similar. Y nosotros, todos los días tenemos pruebas.
1: Así es. Cada
0: uno tiene diferentes pruebas. Pero para ti. ¿Cómo es que Dios te ayuda a vencer en las pruebas? Si te, si, pones, si te pones a pensar cómo era David y cómo eres tú también.
1: Pues como te dije anteriormente, o sea, yo me identifico mucho con él porque aparte de que es un músico y, y a mí me encanta la música. Sí. Y, y yo pienso que a lo largo de mi juventud, bueno, cuando yo tenía aproximadamente 16 años, secuestraron a mi papá. Uh -huh. Y para mí fue como que pues, algo bien horrible, ¿no? O sea, sí. porque imagínate, tú no sabes en qué situación se encuentra, pero cuando tú empiezas a confiar en Dios realmente, te das cuenta que, o sea, que no hay nada que te detenga. Así
0: que es. no
1: hay un Dios imposible. Es un Dios que todo lo puede, que te puede sacar desde lo más profundo, desde las drogas, desde a una acción que, pues, a mí, en mi vida me ha afectado todavía. Uh -huh. Entonces... Pues yo pienso que eso es lo, lo que me identifico con él. O sí,
0: lo que, lo que me gusta que dices, tenemos un Dios, creemos que un Dios de lo imposible. Así es. Tal vez para mí, para ti, a lo que pasa pasando sea totalmente posible, que dices, pues fácil lo puedes evitar, lo puedes pasar, pero tal vez para mí o para ti sea complicado. Sí. Y de la misma manera, o sea, cuando dices, tenemos un Dios de lo imposible, es esa esperanza, esta fuerza, esta motivación que dice, no importa que tenga enfrente un gigante de tres metros, yo sé que para la gente que lo ve puede que sea imposible, sí. pero para nosotros sabemos que con la ayuda de Dios es posible. Ah, y otra sí. parte que también mencionas mucho de David es la música. Sí. Y yo también soy un gran fan de la música, tocar, <ríe> escuchar, componer. Pero para ti, sabemos que David escribió salmos y salmos llenos de canciones, de cantares. Para ti, ¿cómo, cómo es una inspiración David en esta parte de que te gusta la música?
1: Una inspiración David, um, más bien porque... Yo pienso que él tenía algo bien especial. Porque, um, por ejemplo, a mí me encanta escribir. Eh, yo escribo mis propias canciones uh -huh. y, y para mí se me facilita así. fium O sea, hay personas que me preguntan, pues, ¿cómo le haces? Uh -huh. o sea, ¿qué, ¿Cómo le haces para que te surja todo esto? Entonces yo le digo es que es algo que se me viene así como natural, que ya está en mí. Entonces él la cantaba a Dios y, uh -huh. y sus alabanzas. Yo creo que. Una de las man mejores maneras de demostrarle a Dios lo que sientes es a través de la música. De la música. Entonces Así yo es. creo que es principalmente por lo que yo, pues yo lo veo a él y digo, wow. O sea, a pesar de, sí. a pesar de su vida, eh, que sí, en su vida, en su vida tuvo cosas feas y hizo cosas feas. Pero tenía este como esta facilidad de reconquistar a Dios, se puede decir. ¿no? Así es. Porque Dios veía tanta gracia en él. Que, sí. que te sorprende, la verdad. O sea, no, hay... y es
0: sorprendente porque yo te, cuando te conocí a ti y a Carlos, la primera invitación que les dije, incluso a Carlos le dije, oye, ¿tocas algún instrumento? Y <risa> les encantan, eh, cantas tú, canta Carlos. Y luego, luego me dijeron, sí, Carlos toca la guitarra, yo canto. Y pues dije, aquí ya tenemos material para seguir haciendo nuestro grupo de alabanza. Llegó el primer sábado en Culto Joven. Y los invitamos, no le dije a Carlos Y Carlos está aquí presente también, está detrás de la cámara Pero aquí ¿Sí? está <risa> y, y, y les dije, oye Pasemos el próximo sábado, me dijeron Sí, con mucho gusto va Y dijimos, ¿por qué vamos a cantar? Dijimos, vamos a cantar, pues yo creo que Renuevame Eso está sencillo, está bonito Dije, va, vamos a cantar Renuevame Y yo me preparé, ensayé Yo sé que también viendo lo ilusión y llegó ese sábado Y me acuerdo que me dice Carlos pues Vamos a ver cómo sale porque era verdad, nunca habíamos cantado juntos. Pero sabes que, que escuché a Carlos tocar y te escuché también a ti cantar. Me di cuenta que realmente ustedes ponían sus talentos y dones al servicio de Dios. Así Porque es. sé que es muy complicado pasar a cantar, pasar a tocar la guitarra, en el caso de Carlos, y más enfrente, enfrente donde hay público. Sí. Pero en ese momento ustedes dijeron, sí, pasamos. Sé que se pusieron nerviosos. Yo me puse bien nervioso también. <risa> pero gracias a Dios, todo salió muy bien. O sea, pasamos. Y esta forma en la que David también ponía sus dones de componer y ponerse a, a las manos de Dios, también nosotros y ustedes lo están haciendo. Así es. Y esta parte en donde tú usas la música para adorar a Dios, para mí es impresionante cuando lo haces contigo y con Carlos. Y saben, gracias. ustedes dos pasaron por una experiencia muy padre. Y creo que nos cuentes un poquito Ustedes fueron a un programa. Tú Así compusiste es. una canción junto con Carlos
1: uh -huh.
0: y fueron audicionaron para un programa. Pero cuéntame un poquito más.
1: Eh, bueno, todo comenzó. Este que yo y Carlos, pues como tú sabes, nos gusta mucho la música. Sí. Y este yo había visto en Internet que ya se había abierto la convocatoria para poder participar. Y sí, metimos la aplicación, te hacen una, este, como una audición y lo pasas por otra audición y lo por otra. Uh -huh. Entonces ya de ahí te hablan y te dicen, ¿sabes qué? Pues vas a ir a Los Ángeles a grabar. Fuimos a Los Ángeles, este, pues fue una experiencia que, híjole, bien difícil sí. porque nunca en la vida, o sea, imagínate. Hicimos, cantamos contigo en la iglesia Y después Ajá. de eso tuvimos que cantar en un escenario Que se graba a, a este manera nacional sí. Y te pones a pensar, o sea, y estando ahí como que ¿Quién te que, va a ver? Sí, todo. o sea, y todos te dicen Pues te van a ver ahí todo el mundo, uh -huh. literalmente Y, y estaba muy, muy difícil, o sea Pero aún así pues salimos adelante, ¿verdad? En pocas Ajá. palabras sí salimos adelante Porque pues sí pasamos pero pues es una experiencia bien diferente porque te meten a un mundo que tú cámaras por aquí, por allá y por este. Y, sí. y que píntate y que entonces yo pienso que es una experiencia, pues es bonita, agradable. Sí. Este te abre puertas a muchas cosas y te ayuda a desarrollarte como persona. Claro, entonces yo pienso que sí, pues nos fue muy bien. Este, seguimos esperando a ver qué, qué pasa, porque primera creo idea, que son sí. como 5 mil personas que,
0: que audicionan. Sí. Y ustedes pasaron la primera prueba, Ajá. ya van a la segunda. Así es. Ok, y una parte que también me gustó mucho que nos platicaron fue que en el momento que estaban allá, antes de audicionar, hubo gente que se acercó a ustedes. Así es. Y, le, y les empezaron a hablar de Dios. Sí. O sea, y eso también me asombra mucho cómo ustedes pueden tomar cualquier situación y pueden hacer que la gente conozca de Dios y en ese momento tú qué pensás ¿O, o, o por qué lo
1: hiciste? Es que sabes que es algo que se nos da bien natural. Es, tú no tienes que esconderte para para presentarte, para presentar lo que eres. Yo creo que tú eres una imagen que, que tienes que ser aquí, en Francia, en China, y en todas uh -huh. partes. Entonces ellos, por ejemplo, tomaban. No, sí. no. Si sí, nosotros preferimos no tomar, apartarnos de eso, porque pues nunca lo hemos hecho y. Yo creo que no es un vicio que para qué vas a agarrar algo que no te va a hacer bien en tu vida, ¿no? Sí, así es. Entonces conocimos a estas personas y, y estas personas se, se como que se preguntaban cosas, ¿no? ¿Por qué ustedes piden una pizza y no le ponen pepperoni si normalmente la pizza lleva pepperoni Ajá. no? Entonces es de que no... De ahí surgió el tema. Uh -huh. eh, de que no es que nosotros eh, respetamos eh, las leyes de Dios, no comemos puerco, no, no hacemos esto y esto y esto. Y cuando se terminó todo lo del evento de, de Tengo Talento, uh -huh. y yo seguí platicando con esas personas y esas personas se interesaron en Dios. De hecho, uno de ellos es católico y creo que él eh, iba a una escuela católica y, y me dice, es que ¿sabes qué, Miss Lane? Todo lo que tú haces, yo nunca lo había visto. Todo uh -huh. de que tú respetas el sábado. De hecho, en mi Biblia sí. nunca he leído eso. Yo leo algo totalmente diferente. Entonces su mente empezó como a abrirse y decir ¿qué onda? ¿qué, qué es esto? ¿qué me estás trayendo aquí? Y, y sí, es una, son personas que, eh, por ejemplo, son personas que tienen un lenguaje pues como el mundo, ¿no?
0: Sí. Es, Pero estando es. enfrente
1: de nosotros son to totalmente diferentes porque ellos respetan quiénes somos y nosotros les hemos dado a, a, a saber quiénes somos realmente, que somos hijos de Dios, que amamos a Dios, que seguimos su ley. Y yo creo que esto es lo que le sorprende tanto a ellos. Sí, sí sabes cómo que. Exacto.
0: Y esa parte es algo que también David hacía. O sea, en el momento que escuchó que Goliat estaba ofendiendo al pueblo de Israel, estaba ofendiendo a Dios, Goliat no se dejó. Y de esa manera, tú no, no fue que no te dejaste, pero compartiste lo mismo que hizo David, que dijo: O sea, Dios, el rey de reyes y el jefe de todos los ejércitos, está con nosotros. De la misma manera, tú con Carlos, en el momento dijeron. Ok, estamos aquí, pero aún así seguimos. Dios sigue estando con nosotros y lo siguieron compartiendo. Y eso es algo que yo admiro mucho de ustedes porque no es sencillo. Créeme, o sea, uh -huh. y más en diferentes tipos de ambiente en ese momento. Yo creo que lo que más se te mete en la mente es de quiero quedar bien, quiero quedar uh -huh. bien, quiero dar una buena imagen para que después pueda pasar todo bien, pero ustedes aprovecharon cada momento para incluso hablar de Dios. Y eso sí. me sorprende mucho.
1: Y quiero decirte algo que, que o sea, a lo mejor queda uh -huh. marcado, ¿no? Sí. Si nos llegan a hablar otra vez y cae en sábado, yo no pienso ir. Porque en realidad, pues, mi prioridad siempre va a ser Dios. Aunque sea mi sueño ser cantante o lo que tú quieras, tener una carrera musical, uh -huh. yo creo que aquí lo más importante es Dios en tu vida. No Eso importa es. qué carrera y te paguen millones y viajes y... Porque Dios te tiene algo diferente para, para ti.
0: ti. Entonces, sí. Sí, y es importante, tal vez hay gente que nos va a escuchar o nos va a ver. y Dice, ¿por qué el sábado? Eh, Dios dejó en los diez mandamientos que el sábado iba a ser el día de reposo. Dios lo reposó durante la creación. Y podemos leer en Génesis. dice seis días Dios hizo toda la hora, más el séptimo día lo descansó. Y de la misma manera también Dios dice que seis días harás todo, más el séptimo día es día del Señor. Y es por eso que, pues aclárenos un poquito, para las personas sí. que en algún momento llegan a escuchar, y se pregunten, es por eso que para nosotros el séptimo día, el sábado el sabbat para muchos es un día de descanso y es un día especial para Dios Así es. y en ese sentido también es una parte que, que también me gusta mucho cómo ustedes toman tan en serio, porque Dios es lo que quiere de nosotros Así es. la siguiente parte que, que menciono de la historia de David, es el versículo 14 que dice David era el menor de los hijos los tres hermanos mayores se quedaron con el ejército de Saúl y esa parte, Saúl David era el más pequeño yo creo que era el que menos indicado para pelear contra, sí. contra Goliat. Y de hecho dice la Biblia que David llegó a dejarles de comer. O sea, ni siquiera iba a pelear es que iba a hacer otra cosa. <risas> Simplemente les fue a llevar comida, pero escuchó cómo estaba ofendiendo a esta persona el nombre de Dios y él tuvo el valor para enfrentarse. Pero esta parte lo que yo puedo aprender es que no tal veces, tal vez tú puedes pensar que y también las, las, nos escuchan y nos ven. Es de que yo no soy así. Yo no hablo acá. Yo ni siquiera canto, no toco instrumentos. Me da mucha pena participar. Me da mucha pena hablar los más de Dios, pero no porque unas personas lo hagan de tal manera. Quiere decir que nosotros lo tenemos que hacer de la misma manera. David era el menor de los tres. Ni siquiera estaba luchando. O sea, nada más llegó ahí a dejar las cosas. Y aún así Dios lo usó de esta manera. Para ti, ¿cómo, cómo tomas esta parte que Dios te usa? A veces como seres humanos eh, nos comparamos y decimos ese que ya viste esta persona. Ese cómo como canta. Sí. Yo cuando cantaba, tocaba a Carlos, dije no, Carlos toca bien padre. Y yo tengo que echarle ganas a tocarle también. Y mucha gente y a veces nosotros mismos decimos esto. Pero para ti, ¿cómo, cómo tomas esta parte?
1: Pues yo creo que como tú ya lo has dicho, uh -huh. este, yo creo que Dios te usa totalmente diferente. Por lo cual cada quien tiene su don especial y tiene su habilidad y, y hasta la más mínima persona, hasta la que limpia la iglesia y hasta cuenta igual ante los ojos de Dios. Así es. Porque en realidad todo lo que le sirva a Dios es importante para él. Tiene un lugar especial para él. Entonces yo, como tú dices, era el menor de los hermanos. O sea, sí. sus hermanos, unos hombres grandes, me imagino. De guerra. De guerra, ah. sí. Y, y cómo es posible que un niño... Eh, este Dios lo, vio, lo lo usó pero lo usó como un ejemplo de que dice en la Biblia que, dice, dice la Biblia que de su debilidad yo me engrandezco sí. entonces si te das cuenta sí. este era un niño débil ¿cómo es posible que un niño débil mate a un hombre gigante?
0: Ah, gigante sí.
1: ¿cómo es posible de que es que en realidad Dios solamente mira el corazón de las personas no se, no se enfoca tanto en en tu físico, en tu fuerza, sino que el corazón es la mente, es, uh -huh. es tu entrega a Dios. Entonces yo creo que es lo importante lo que miró Dios en él y lo que mira en cada uno de nosotros es el hecho de que no importa quién eres, no importa si no tienes una pierna, si no tienes un brazo, si no cantas, si no bailas o whatever lo que hagas, uh -huh. pero Dios te usa de tal manera de lo que tú le puedes dar tu posibilidad de darle a Dios. Así es. Entonces sí, así es. Sí, es,
0: y es como dices Dios usa de diferentes maneras, y cuando nos damos cuenta que no importa qué, pero que Dios está con nosotros, podemos decir lo que dijo David en el versículo 32. No se preocupen por este filisteo, dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. Uh -huh. O sea, cuando leemos esta parte que David estaba viendo un gigante, él era un, un pastor de ofejas y que dijo, no se preocupen, yo voy a pelear con él. A mí me motiva saber que si David pudo en ese momento, yo también puedo con los gigantes que vengan para mí. Así o sea, es. pueden venir diferentes gigantes, pero en el nombre de Dios, las cosas van a salir adelante. Y después la respuesta que le da Saúl en esta parte del versículo 23 dice no sea ridículo responde Saúl, no hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo <risa> y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Y esas palabras que les dijo Saúl, no sé ridículo, son cosas que a veces llegamos a escuchar Así e incluso es. hasta dentro de la iglesia. Tal vez uno dice no sea ridículo, pero si sí no desalientan a hacer las cosas que dice probablemente dices es que yo no sé cantar y pasas, no cantas bien. No, pues sí es cierto, ahora ya mejor no cantes. O <risa> sí, sea, te están desanimando. Pero así, o sea, David estaba pasando por este este desánimo que Saúl estaba diciendo. No lo hagas porque básicamente tú no sirves para esto. Sí. O sea, y aún así. Y yo creo que ustedes también llegan a tener momentos en los que dudaron de ir o no ir al programa, de participar así o no. Uh -huh. Pero al final de cuentas pusieron a Dios en primer lugar y permitieron que Dios los guiara en lo que tenía que hacer. Ah, sí. Y la respuesta que dijo David o a sea, Saúl, dice, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero de rebaño, yo lo persigo con un palo y lo rescato de la del cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. O sea, David se estaba echando por hacer solito. Dijo, sí. bueno, tal vez no he peleado contra un gigante, pero ya peleé contra un oso, ya peleé contra un león y sé que no puedo. Y, sé, y le echo esto a los leones y a los osos. Y después dice así que Saúl por fin accedió. Esta forma en la que David estaba demostrando que toda su confianza estaba con Dios y que Dios lo había librado antes y que ahorita lo iba a seguir liberando, Yo creo que es el centro que nosotros tenemos que tener. ¿O tú, o tú qué opinas de eso?
1: Pues yo pienso que sí, es que siempre va a haber como tú dices personas que te van a desanimar y te van a hacer sentir menos en lo que tú haces o te van a, a, a pisotear. Pero tenemos un Dios que nos levanta, tenemos un Dios que nos da fortaleza en cualquier situación o en cualquier cosa que queramos hacer en nuestras vidas. Y claro, por supuesto, antes de ir a ese programa nosotros oramos y, y yo le dije a Dios, tú, yo tengo una frase que dice lo que Dios quiera, que sea como las olas del mar, que fluya. <risa>
0: que fluya Entonces
1: bien. si fluya y, y fluye bien, qué bueno. Y si no fluye bien, pues qué bueno también. Es, es parte Entonces, de la vida, ¿no? Porque en realidad de todo se aprende. No hay nada en el mundo de lo que no aprendas. Si es algo malo, aprendes. Si es algo bueno, aprendes. aprendes. Entonces eh, yo creo que esto es muy importante que toda la gente los, lo, lo sepa y lo conozca. Que, que Dios siempre va a estar a nuestro poniéndose enfrente de nosotros. Sí. Y nos va a guiar y nos va a ayudar y nos va a abrir puertas a donde quiera que nosotros vayamos. Así es.
0: Y David lo sabía muy claramente. David sabía que Dios le iba a abrir la puerta de la victoria, incluso hasta un gigante físicamente. Mm. Goliat se dio cuenta de eso y dice el artículo 41. Goliat que vinaba hacia David con su escudero delante de él. Mirando desde el, el desdén del muchacho de mejillas son, son rosadas. O sea, imagínate David, así, <risa> ni siquiera parecía guerrero. <risa> simple, niño. Ja, parecía un niño. Un sí. niño. y Un muchacho y decía soy acaso un perro. le rugió a David para que vengas contra mí con un palo. Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí les daré la carne a las aves y los animales salvajes, gritó Goliat. Y esta parte, todo el tiempo Satanás quiere derrotarnos, uh -huh. quiere desmotivarnos. Sí. Y en esta parte, la, la similitud que encuentro es lo que le decía Goliat también. O sea, ¿cómo vas a enfrentarte ante a mí si no ves cómo soy? Si uh -huh. no ves lo que soy. Todo el tiempo también Satanás está diciendo esto. ¿Cómo te, tan siquiera te atreves a hacer esto si tú no puedes hacerlo uh -huh. y, y esa voz, estas cosas que nos meten en la meta, en la mente es Satanás. Diciéndonos que no. Y esa parte de luchar y más siendo jóvenes, teniendo diferentes pruebas, pero seguir luchando y que sin importar qué vamos a seguir. Y lo que me gustó mucho fue la respuesta de David, que dice la Biblia respondió al filisteo. Tú vienes contra mí, contra espada y lanza y javelina, pero yo veo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. El Dios de los ejércitos de Israel a quien tú has desafiado. Mejor respuesta. Sí. No hubo. Sí. Yo vengo. Tú vienes contra mí con todo lo que quieras. Y podemos decírselo todo, nosotros todos los días. Tal vez tenemos un día malo. Tenemos un examen. El trabajo. No sé. Pues sí, tú vienes contra mí con todos esos problemas a resolver. Pero yo vengo en el nombre de Dios. Amén. Así y esta es. parte es la que también me, me motiva mucho. O sea, David era un joven. Sabía. Tenía pruebas. Tenía gigantes pero siempre puso Dios en primer lugar. Así
1: es. Sabes que yo estaba, estaba viendo un documental el otro día y, y me sorprende muchas veces cómo la ciencia quiere ocupar el lugar de Dios. O uh -huh. sea, cómo los científicos dicen estaban poniendo a prueba esta la capacidad de David, sí. cómo aventó su lanza, pero para aventar la piedrita y todo eso. Lanza, la piedrita, Ajá. este, la aventó un, un hombre que él es un deportista que se basa en aventar, aventar este, así igual, una con onda. una onda. Ajá. Entonces, eh, él, de hecho, él trataba varias veces, pum, pum, uh -huh. pum, y no. Como a la séptima vez fue que le pudo dar a la máquina en el punto así de su cabeza. Entonces dice la ciencia, ¿cómo es posible que un joven que se supone que la Biblia lo está describiendo Ajá. como un, un ser delgado, chiquito, como es de una sola, pudo matar a este hombre. Entonces, y, sí. lo sorprendente que es que dice, dicen los científicos, o fue un de este de suerte, fue su suerte, Ajá. o algo divino tuvo que haber sido. O sea, ellos mismos...
0: Sí, saben que no, o sea, no fue un accidente. Sí. Ah, tuvo que haber habido un poder más grande Así es. que dirigió.
1: Y, y lo sorprendente lo sorprendente es que ellos mismos dicen, o sea, Ajá. tuvo que haber sido algo sobrenatural para que, para que funcionara, porque es imposible. Este hombre sí. se dedica a esto y a la séptima vez fue cuando pudo pegarle sí. a, la, sí, a, la, a la al robot. Entonces sí. es sorprendente cómo Dios puede manifestarse de ciertas maneras. no
0: Sí, y esa parte es como tú dices. En la semana leía una frase que me gustó que decía la ciencia es como un vaso de agua. Cuando empiezas a ver la ciencia, empiezas a conocerla, cuando estás en, el, en, el, en la parte de hasta arriba del vaso, te vas a convertir en un ateo. Mm -hmm. Porque van a haber tantas cosas que contradicen a Dios. Pero tan pronto empiezas a tomar agua y empiezas a llegar al fondo, es imposible negar a Dios. Así es. O sea, es. imagínate. O sea, las mismas personas lo, lo dicen. Mm -hmm. Y esa parte que mencionas que fue casi imposible que de un con una sola piedra sí. y es lo que dice aquí versículo 48. Cuando David se acercó para atacar a David, fue corriendo a, a enfrentarse contra él, metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra y la lanzó con su onda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat valió y cayó de cara al suelo. Y allí, así David triunfó sobre el filisteo.
1: Así es. Y he escuchado varias
0: veces cómo dicen que la piedra no mató a Goliat. Sí. Fue la fe de David que tuvo para matar a ese, a ese gigante que tenía. Así Porque es. pon tú que físicamente se pudo, pero como comentabas, una piedra al primer intento y que llegue en el lugar exacto solamente fue la fe que tuvo David para enfrentarse a Godiat y que lo pudiese vencer. Así es. O sea, es increíble como cuando nosotros realmente confiamos en Dios, Dios puede hacer maravillas con nosotros.
1: Así es, es exactamente lo que tú dices. O sea, uno... La vida es difícil, y creo que nosotros uh, hemos tenido etapas en nuestra vida que tenemos. Es difícil. Y hay personas que tienen complicaciones en la vida peores que nosotros. Sí, eso. Pero Dios sabe el momento exacto y sabe el por qué. Y sabe cómo hacer las cosas y a quién usar y a quién no.
0: Y a quién no. Entonces,
1: exacto. eso es lo más bonito de todo, que Dios tiene un propósito. O sea, uh -huh. uno llega a este mundo pensando pues cuál es mi propósito y andas buscando qué hacer, qué no hacer. Pero al final del día todo es un propósito para llegar a la presencia de Dios.
0: Así es. Y vamos a empezar a concluir. Para ti, ¿cuál fue la razón o cómo es que David venció? O sea, estamos hablando de David y como se titula el programa, ¿cómo vencieron? Para ti, ¿cuál fue la clave del éxito de David?
1: Pues yo creo que su entrega, no? Y, y realmente eh, estar dispuesto a, a seguir los pasos que Dios le decía Así es. y creerle sobre todo, porque muchas veces carecemos de fe uh -huh. uh, oramos por algo y luego al final del día terminamos quejándonos. no Entonces sí. yo creo que este niño tenía tanta voluntad de realmente creerle a Dios como para llegar al punto de matar a este hombre. Entonces yo creo que eso fue lo que hizo que David venciera su, su fe, fe su convicción de que realmente hay un Dios y este Dios te va a guiar el resto de tu vida. Así
0: es. Y es también mi conclusión. Al final David tenía todo en contra, tanto su físico, un ejército, experiencia, todo le jugaba en contra. Por final de cuentas, su fe en Dios, el decir, no importa que esté el gigante enfrente de mí, yo vengo en el nombre de Dios lo que le hizo vencer uh -huh. y ahora nosotros cómo lo podemos incluir en nuestra vida cómo lo podemos aplicar tú personalmente cómo lo puedes aplicar
1: pues yo creo con lo mismo es que como te había dicho de tu debilidad Dios engrandece sí, y, y muchas veces uno tiene que ser sumiso eh, Dios es un Dios recto lo que le estaba diciendo ahorita a uno de mis compañeros del show uh -huh. estaba hablando con él ahorita y luego le digo eh, me estaba contando uno de sus problemas y luego me dice es que yo no sé por qué soy tan sumiso y, y la gente me maneja a su gusto. Entonces yo le digo lo que pasa es que uno tiene que desarrollar el carácter de Dios. El carácter de Dios es un carácter de rectitud, un carácter de, eh, de bondad, de humildad, de ser sumisos, pero saber que realmente es un Dios justo. Y si un, es un Dios justo, tú tienes que trabajar a través de la justicia. Entonces es lo que yo creo que lo que nos hace entender esta historia de ponerla en práctica en nuestra vida, que no importa lo que venga, tú tienes que trabajar tú a tu vida con justicia y, y llegar al punto en el que creerle tanto a Dios que ya no te importe ni siquiera lo que vistas o lo que comas, así es. sino que realmente tu vida esté basada en lo que Dios dice.
0: sí llegar al punto en el que digamos no es lo que yo quiero, sino lo que mm. tú quieres. Y si no pasa así, Aún así veré la gloria de Dios. Así es. O sea, es tan impresionante la historia de David y aprendimos bastante en esta ocasión, pero te agradezco mucho que Gracias hayas participado, hayas venido aquí al programa y no sé si quieras compartir una última cosa con las personas que nos ven, sus redes sociales, lo que quieras.
1: Sí, claro que sí. Este, pues principalmente que sigan mucho los podcast podcast de Dylan. Dylan es muy bueno y, y la verdad su contenido es muy, es muy, muy bonito y se aprende mucho de ellos. Y pues pueden seguirme en mis redes sociales como Miss Leina U. En Facebook y en Instagram. Es igual. Aquí van
0: a aparecer, yo creo. Sí. Así que no te preocupes.
1: Para que me sigan. Y todo.
0: Pues muchas gracias, Miss Lane. Gracias. Y a ti, muchas mira. gracias a todos por escucharnos, por vernos. Y que Dios los bendiga.
1: Bye.